0: Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. 1106 Tage. Mehr als drei Jahre sind seit dem letzten Suppenschulball vergangen. Jahre, in denen tanzbegeisterte Aschaffenburger auf ihr Ballereignis des Jahres verzichten mussten bis zum 21. Januar 2023, an dem der 70. Ball nun in die Stadthalle lockt und eine lange Zeit des Wartens beendet. Wie groß die Vorfreude auf den Abend ist und welche Hürden es während der Planungen zu meistern galt, wollte ich von den Vorstandsmitgliedern des Kinderschulvereins Suppenschule, Corinna und Svenja Suffel, wissen. Selbstverständlich gab es noch etliche Fragen mehr. Was hat es mit der Kindertagesstätte Suppenschule überhaupt auf sich? Weshalb wurde der Ball einst ins Leben gerufen? Wie viele Personen werden in diesem Jahr ihr Tanzbein schwingen und welche Tipps hat das Duo für Ballneulinge? Über all das plaudere ich mit Corinna und Svenja Suffel in dieser 61. Folge von meiner Schaffenburg. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Erschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Herzlich willkommen zu meiner Erschaffenburg. Heute gucke ich gleich in vier strahlende Augen und zwei strahlende Augenpaare sitzen mir gegenüber. Corinna und Svenja so viel hallo. 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 <lacht> Synchron, sehr schön. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich wäre gerne schon im letzten oder im vorletzten Jahr hier gewesen und hätte über den Suppenschulball gesprochen, aber leider auch Corona hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen hören wir uns erst heute anlässlich des 70. Suppenschulballs. Wie groß ist die Vorfreude? Ja. Die Vorfreude
1: ist riesig,
0: steigert sich jetzt auch,
1: muss ich sagen, nach dem Kartenvorverkauf, als ich gehört habe, dass es so einen Wahnsinnszulauf gibt und so eine große Nachfrage ist, hat sich das natürlich noch mehr gesteigert und mittlerweile steigt die Freude von
0: Tag zu Tag immer mehr. Das ist auch tatsächlich die einzige schlechte Nachricht, die wir dieses Jahr mit dem Ball verkunden müssen. Es gibt keine Karten mehr völlig ausverkauft.
2: Ja. Ja. also Wir haben gar nicht damit gerechnet. Wir hatten gedacht, vielleicht sind die Leute doch noch ein bisschen zögerlich und gucken doch noch mal was der Winter so bringt. Aber es wurde uns aus den Händen gerissen und innerhalb
0: von fünf, sechs Werktagen war alles weg, was wir zu verkaufen hatten. Wann haben Sie sich denn entschlossen, den Ball dann doch dieses Jahr stattfinden zu lassen? Ziemlich kurz vorher erst. ne
1: Ja, also wir haben jetzt mal geplant, als würde er stattfinden, ganz regulär, haben uns aber natürlich ein Hintertürchen offen gelassen haben gesagt, wie viele Wochen, Monate brauchen wir Vorlauf. Da kam uns natürlich jetzt der spätere Balltermin entgegen. Wir haben gesagt, wir werden spätestens Ende September uns mal zusammensetzen. Mal gucken, können das alle auch bewerkstelligen, weil viele haben ja auch Personalprobleme und Personalmangel. Das war auch so ein Kriterium. Aber wir haben dann gesagt, wir ziehen den Ball durch, treffen dann spätestens, ich weiß gar nicht, wann war denn... 10. Dezember, glaube ich, war für uns die ja. Deadline, auch für die
2: ganzen Zulieferanten, die ja von Weißwürsten über Leberkäse über Kaffeebohnen einkaufen müssen, um dann am Ball auch alle entsprechend verköstigen zu können. Ich glaube auch, das Highlight war der Brezelbackautomat. Da hatte der Herr Syndikus von unserem Catering, labavolio gesagt, den muss er eigentlich gestern bestellt haben, weil ansonsten gibt's am 21. Januar quasi keinen einzigen Brezelbackautomaten mehr in ganz Aschaffenburg. Daran haben wir uns gehängt an das Datum quasi die, die, die letzte Möglichkeit für, für die Zulieferanten und glücklicherweise waren wir ja kurz vorher ausverkauft und konnten deswegen dann die frohe Kunde tun, dass ähm, alles so stattfinden kann wie geplant.
1: Der Ausweichtermin den hatten wir ja auch mal vorgesehen im Mai. Im Mai. Ähm, das war so ein Entgegenkommen oder auch so ein sag ich mal ein Deal zwischen den Musikern, Stadthalle und so weiter. Mal bleibt ja sonst auch auf Kosten sitzen. Genau. Und das war so die, das haben wir ausgemacht dass wir einen Ausweichtermin machen, da waren auch alle mit einverstanden. Aber hat sich erledigt. Eben, hat Zum sich Glück Gott sei
0: Dank erledigt. Ja. Als dann die Entscheidung gefallen war, der Ball kann stattfinden im Januar, welchen Anruf tätigt man dann zuerst? Wir haben
2: eigentlich tatsächlich ganz äh, digital modern äh, eine Rundmail geschrieben an eben alle Zulieferanten, haben gesagt, wir können uns freuen. Ähm, wir haben den äh, Auftrag sozusagen
0: für alle vergeben, offiziell. Los ähm, geht's.
2: Es kann losgehen. Bestellt den Brezelbackautomaten.
0: Was muss man denn bedenken, wenn es um so ein großes Ereignis geht? Welche Sachen gibt es vielleicht, die man als Ballbesucher so gar nicht sieht, die aber immens Zeit und Energie in Anspruch nehmen? Oh, jede Menge, oder? Wo sollen wir da anfangen?
1: Ja, es ist ja im Prinzip haben wir ja schon mehrere Bälle organisiert. Viele Dinge sind natürlich, sage ich jetzt mal, Selbstläufer. Also wir haben ein sehr gutes, eingespieltes Team beim Catering. Wir haben... Ähm, ein sehr gutes, eingespieltes Team bei der Deko und der Vorbereitung, die da zusammenhängt mit Blumendeko und so weiter. Wir haben ein sehr gutes, eingespieltes Team mit Technik und alle anderen Dinge müssen natürlich gezielt für diesen Ball vorbereitet werden. Da gibt es schon noch auch Themen, die uns beschäftigen. Im großen und ganzen Zimmer aber immer der Einstellung, don't change a running system, also alles, was gut gelaufen ist, bleibt so. Kleinigkeiten kann man immer verbessern, das ist klar, da sind wir auch stetig dran und bemüht, aber im Großen und Ganzen ist der Ball ja ein Erfolg
0: und von daher… Ist es dann genau eben vielleicht nach drei Jahren das Phänomen, dass man sagt, es muss dieses Jahr vielleicht gar nicht alles so perfekt laufen, sondern die Vorfreude ist so groß, Hauptsache es gibt wieder einen oder will man es dann vielleicht dieses Jahr nach drei Jahren extrem perfekt machen? Naja, also wir haben natürlich immer den Anspruch, es extrem perfekt zu machen für alle, weil
2: nicht nur wir ähm, möchten ja einen super Abend haben, sondern auch alle unsere Gäste, vor allem aber auch alle unsere Spender und Sponsoren denen wir ja quasi diesen Ball auch widmen, weil sie eben die Kita-Suppenschule entsprechend unterstützen. Das liegt uns am Herzen, deswegen der Anspruch ist natürlich immerhin hoch. Aber wir haben auch gesagt, ich denke jetzt nach so einer langen ähm, pandemiebedingten Auszeit, ist es nicht an der Zeit, sich irgendwie super neue, verrückte Ideen einfallen zu lassen, sondern wir haben uns tatsächlich auf Altbewährtes zurückberufen, haben hm. gesagt, so lassen wir es wieder stattfinden. Und die Frage natürlich auch, wieso nicht?
0: Ja, das eben. Ist ja wieso immer wieso gewesen. Ja. Ja. Ja.
2: Wird es Einschränkungen geben? Tatsächlich nein. Wir haben auch, das war vielleicht das, was mir jetzt gerade zu Ihrer Frage von vorhin noch eingefallen ist, was tatsächlich viel Aufwand war. Das kennt bestimmt jeder aus den letzten zweieinhalb Jahren Corona-Zeit, dass man sich durch sämtliche Was darf man, Was darf man nicht, Was darf man denn folgen, das in Kraft tritt und so weiter. Da haben wir uns durchgeschlagen und haben natürlich auch mit der Stadthalle viel Absprachen im Vorhinein die wir, wie gesagt, zum Glück gar nicht brauchen. Aber das war tatsächlich mit einer der härtesten Aufgaben im letzten halben Jahr zu sagen, was passiert, wenn was passiert wenn wir nicht genügend Zulauf haben? Bis wann können wir einen Caterer absagen? Müssen wir Storn und Kosten bezahlen? Und so weiter.
0: Das war ein Zusatzaufwand, den hatten wir natürlich die Jahre zuvor überhaupt nicht. Zum Glück. Und ja. werden wir hoffentlich auch nie wieder haben. Das wäre schön. <lacht> wie viele Personen dürfen denn das Tanzbein schwingen dieses Jahr? Wie viele Karten wurden verkauft? Ja, wir haben 1000, über
1: 1.200 äh, Karten
0: verkauft, haben natürlich noch ein paar
1: Ehrengäste, die wir begrüßen am Ballabend und äh, mit Bands, mit Personal. Also die Halle ist auf jeden Fall gut gefüllt.
0: In zwei Sälen wird auch gefeiert?
2: Genau, plus unsere gewohnte Bar, die dann zu den späteren Abendstunden mhm. öffnet. Mit DJ. Ja.
0: Was ist denn in diesen beiden Sälen geboten? Wenn jetzt jemand noch nicht da war, der möchte vielleicht wissen, wie so zwei Säle, wie unterscheidet sich das Angebot? Ja, das ist äh, tatsächlich,
2: finde ich, ähm, so aufgebaut, dass jeder Gast ähm, ganz nach seinem persönlichen Gusto auch ein bisschen Unterhaltung für sich findet. Der große Saal ist ähm, mit klassischer Tanzmusik. Es sind zwei Bands, einmal die Geräuschimpulse und einmal die barney jackson Showband, die dort eben für Standardtänzer ähm, gewisse Unterhaltung bietet. Ihr ja, party tanz Partytanzpublikum findet sich dann meistens im kleinen Saal ein. Dort gibt es auch zwei Live-Bands. Einmal die Smooth Operators und einmal Living for the Moment. Alle vier Standardgäste am Suppenschulball, alle schon gehört, alle mit Erfolg Eprobt. schon immer dabei gewesen. Ja. Genau, und dann oben in der Bar gibt es dann noch DJ Andy K., in Aschafburg auch entsprechend bekannt und auf dem Ball sowieso. Auf jeden also, Fall. Also es kommt jeder auf seine Kosten.
0: Jawohl. Der Ball ist als Event ja in aller Munde. Ich glaube, ganz viele kennen den Ball, aber ganz viele wissen nicht, wieso er überhaupt der Suppenschulball ist. Was hat es mit der Suppenschule denn überhaupt auf sich?
1: Ja, 1837 wurde der Kinderschulverein e.V. gegründet. Suppenschulball, das kam eben daher, dass die arbeitenden Frauen ihre Kinder nicht betreut hatten und die Bürgerinnen, die wohlhabenden Bürgerinnen Aschaffenburgs, sich bereit erklärt haben, ehrenamtlich eine Einrichtung zu suchen, um die Kinder zu betreuen. Und da wurde tatsächlich in der Mitte von dem Tisch ein Suppentopf aufgestellt. Und im Volksmund hieß es immer, die Kinder gehen da in die Schule, das ist die Suppenschule. So kam das. das ist tatsächlich die älteste karitative Einrichtung der Stadt. Ja, und eine der ältesten Kindergärten Deutschlands in privater Trägerschaft.
0: Es ist eben eine ganz, ganz lange Tradition. Wir reden da jetzt eben von 1837. Ein weiteres wichtiges Datum ist dann 1952, denn dort gab es dann den ersten Ball. Weshalb wurde der dann ins Leben gerufen? Ja, warum? Es hat an Geld
1: gefehlt. Wie immer, was macht man dann? Dann macht man einen tollen Ball. Die Damen vom Vorstand haben tatsächlich alles selber organisiert. Die haben das Essen selber gemacht, die Gläser ausgeliehen und haben dadurch natürlich sehr viel Geld in die Kassen bekommen.
0: Er war damals wahrscheinlich viel, viel
1: kleiner noch, als er heute ist. Ich glaube, es waren äh, 350 Gäste. Da sehen wir mal, wo wir heute sind, bei über 1200. Fing natürlich auch erst in der kleinen Turnhalle an. Und äh, Gott sei Dank gibt es jetzt die Stadthalle. Ja. Da können wir alle Säle nutzen und können äh, so viel Gäste eben dann auch einladen. Mhm. Und so viel können dann auch feiern.
0: Gab es denn Auswirkungen dadurch, dass die letzten zwei Jahre eben kein Ball stattfinden konnte? Die Gelder haben ja dann gefehlt.
2: Ja, tatsächlich... Ähm war das so und es war auch eine sehr große Angst, die wir hatten in, in der Kindertagesstätte. Private Trägerschaft heißt ja auch, dass quasi wir aus dem Vorstand uns eben nicht nur um den Ball, das unterschätzen viele, sondern eben auch um äh, den ganzen Tagesablauf in der Kita selbst kümmern. Das heißt, wenn neues Personal eingestellt werden muss, wenn jemand nach einer Gehaltserhöhung fragt, wenn es Knatsch im Team gibt, all das gehört quasi dazu. Ähm, ja, und während Corona ist es natürlich ähm, schon schwierig gewesen, da ja voranzukommen, große Investitionen zu tätigen. Und das bedarf es aber in regelmäßigen Abständen, weil die Pädagogik ändert sich ja auch. Die Ansprüche der Eltern für die Erziehung ihrer Kinder ändert sich. Das heißt, da muss man immer auf Stand der Dinge bleiben. Wir haben in der Zeit versucht, die Chance zu nutzen. Wir haben viel an Online-Weiterbildung teilgenommen, dass die ähm, Kolleginnen und Kollegen da auf Stand sind. Große Investitionen konnten wir nicht machen, wobei ich auch da als Schatzmeisterin immer ein großes Dank ausspreche. Unsere Spender und Sponsoren waren auch in den Zeiten, in denen es keinen Ball gab, uns sehr wohlgesonnen, haben uns auch weiterhin und darüber hinaus unterstützt. Also von daher können wir uns, glaube ich, glücklich schätzen, so wie es ausgegangen ist. Aber wir freuen uns
0: natürlich, wenn wir jetzt mal wieder ein bisschen mehr planen dürfen. Oh ja. Wir möchten auch jetzt an dieser Stelle mal zwei weiteren Damen gerecht werden. Ich spreche ja momentan mit zwei aus der Vorstandschaft, aber es gibt ja auch noch zwei weitere Damen. Die Frau Kreuser und die Frau Hans sind
2: ja auch schon ganz viele Jahre Teil des Vorstandsteams. Ich bin ja quasi... Jetzt war auch schon seit 2016 dabei, aber immer noch der jüngste Zuwachs in der Runde. Ähm, genau, Frau Kreuser ist tatsächlich unsere Ansprechpartnerin, koordiniert viele Dinge mit der Stadthalle, mit der Stadtgärtnerei, hat auch so ein bisschen federführendes Projekt, für das wir die letzten beiden Bälle gesammelt hatten, nämlich die Umgestaltung unseres Außenbereichs in der Kita begleitet. Ja, und die Frau Hand, das ist unsere gute Seele in der Kita, das muss man einfach so sagen. Sie ist halt schon im Ruhestand. Genau, sie ist im Ruhestand, anders als wir. Das heißt, sie hat ähm, die Möglichkeit, während des Kindergartenbetriebs mal dort vorbeizuschneiden, mal die Stimmung abzuklopfen. Geht es den Kolleginnen und Kollegen gut? Ist mit den Eltern und den Kindern alles in Ordnung? Das ist so ihr, was ihr Steckenpferd. Was auch, ne? Ja. Gibt denn
0: dann jetzt auch ein aktuelles Projekt, was unterstützt wird mit dem Erlös des diesjährigen Balls?
1: Eigentlich sind wir ständig am ja. Renovieren, am Sanieren, am Erneuern unserer Räume. Der Hof, da haben wir jetzt ein paar Sachen angeschafft, aber da würden Sie die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich Ihnen sage, was so ein paar Spielsachen kosten. Die Anforderungen an diese Spielgeräte sind so hoch und es kostet sein Geld. Da bleibt Ihnen die Luft weg. Wir haben jetzt einen Tippi angeschafft und so eine die kleine die Sitz, ja, so wie Und eine kleine Sitzgruppe. Ja. Also da ist ein Tausende von Euros, das können Sie sich nicht vorstellen. Da werden wir allerdings auch von dem städtischen Gartenamt unterstützt, die regelmäßig bei uns auch Ausbesserungen machen und beim Aufbauen helfen. Also das ist schon mal ganz gut so. Man sagt, die Kosten kämen ja nochmal on top drauf. Auf
2: jeden wir haben, Fall. Wir haben ja auch tatsächlich dann mit unserem Vermieter in VIA sitzt er mit uns, Hauswand an Hauswand. Und wir sitzen ja in einem doch relativ alten Gebäude, muss man so sagen. Das hat natürlich total seinen Charme, aber jeder kennt es von zu Hause. Wenn mal so zwei, drei Jahrzehnte rumgehen, dann gibt es eben auch ein paar Investitionen zu tätigen. Und so haben wir jetzt komplett unsere Heizung ausgetauscht, haben uns dann auch eben bei unserem Vermieter an den Kosten beteiligt. Das ist bei uns so vereinbart. Ja, da gab neue Brandschutzvorschriften. Wir haben jetzt eine wunderbare Feuerschutztreppe ja, Flucht, ähm, ja, installieren müssen. Also Ausgaben gibt es immer. Und ähm, wir sind natürlich immer froh, wenn wir uns tatsächlich auch dann das aus eigenen Mitteln ermöglichen können, können und nicht wegen jedem Euro dann irgendwo vorsprechen müssen.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Es mag es doch den einen oder anderen Aschaffenburger geben, der noch nicht auf dem Ball war. Demjenigen was? müssen wir natürlich... Ja, <lacht> ich glaube <alles> schon. <lacht> <lacht> Demjenigen müssen wir einfach mal so ein bisschen was von dem Flair erzählen. Was macht den so einen Schulball aus?
1: Ja, ich fange mal an. Ich gehöre ja doch dann doch zur älteren Generation. Du kannst dann sicherlich nochmal die Sichtweise aus der jüngeren Generation äh, berichten. Also ich glaube, der Supenschulball, wer noch nicht da war, hat ein sehr anderes Bild. Der hört nur Ball, oh Gott, äh, steif und nee, 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 da muss ich hier Walzer tanzen und muss jedem die Hände schütteln und was weiß ich. Also dieses Bild ist nicht korrekt. Im Großen und Ganzen ist es eine relativ lockere Veranstaltung, finde ich, schon für einen Ball. Und alle, die da waren, sagen, oh, ich habe es mir gar nicht so vorgestellt, das ist ja voll spaßig und wen ich da alles getroffen habe. Das sind ja Leute, die habe ich Jahre nicht mehr gesehen oder... Die Leute, bei meinem Fall, ich sehe die immer einmal im Jahr und dann immer auf dem Ball. Das ist immer toll. Also ich glaube, da hat man ein falsches Bild, wenn man noch nicht da war. Und dann sollte man auf jeden Fall mal ein Ticket kaufen und auf den Ball kommen. Und wie gesagt, wir bieten ja auch Tickets über Ticketverkauf an. Das heißt ja nicht so, dass das irgendwie eine exklusive Veranstaltung ist, wo man nur über irgendwelche Kontakte da an die Karten kommt. Also von daher... Man muss halt nur schnell sein. Wobei, ja,
0: eben, dieses Jahr ist es die Warteschlange. Ja, ich weiß. <lacht> ja.
1: dieses Jahr hat man bisschen... das jüngere Publikum. Ich glaube, es hat sich auch deutlich verjüngt, weil sich das eben zum Teil auch schon rumgesprochen hat, dass äh, man da auch ganz gut feiern kann. Man macht sich so, hübsch, ja. ne? Absolut. Also ich denke, wie gesagt, mit dem Klischee, ähm, Champagner trinken und
2: Golf spielen muss man aufräumen. Das ist definitiv nicht der Fall. Jeder ist herzlich willkommen. Ich es bei den Bands auch schon ein bisschen vorweggenommen. Man findet für seinen Geschmack auf jeden Fall was und auch wenn man keinen Walzer tanzen kann, mhm. kann man einfach ganz gemütlich ähm, Freestyle im Kleinsaal oder in der Bar sein Tanzbein schwingen. Auch für mich, ich bin jetzt 32, ich habe da Spaß, das, es funktioniert gut, es sind viele Leute auch in meinem Alter da, also das ist glaube ich das, was es ausmacht. Egal, wer man ist, man kommt dort auf seine Kosten. Man hat einfach einen schönen,
0: ausgelassenen Abend zusammen. Das Hübschmachen war schon genau das Stichwort. Da muss ich sofort einhaken. <lacht> Steht denn das Outfit schon?
1: Ja, allerdings muss ich dazu sagen, ähm, relativ kurzfristig bei mir ich habe tatsächlich, weil wir sind äh, dieses Jahr so auf einem Nachhaltigkeitstrip gewesen und auch schon letztes Jahr, habe ich tatsächlich mal überlegt, ob ich wirklich ein Kleid aus <lacht> meinem Schrank nehme, das ich schon vor Jahren mal anhatte, was tatsächlich auch noch gepasst hat. Ich habe mir
0: alle angeguckt, live.
1: <lacht> Aber er hat mich dann doch dazu durchgerungen, äh, mir ein neues Kleid zu kaufen. Ja, zum 70. Genau. Ja, also
0: ja, es ist, ist was ja, Besonderes, da darf es auch ein neues ja, ja, das und auch Wir ein
2: neues gucken Sand. natürlich auch mal ein bisschen darauf. Ähm, wie gesagt, der Ball ist hat ein rundes Jubiläum. Ähm, wir haben uns auch Deko ein bisschen auf Silber und Glitzer geeinigt und oh. ähm, wir versuchen natürlich dann auch ein bisschen dem gerecht zu werden. Die ich glaube, so viel können wir verraten. Wir beide werden dem Motto auf jeden Fall gerecht. Ja, in der Kombination.
0: So ein
1: bisschen silbrig. Ja.
0: Was darf denn als kleiner Tipp von den regelmäßigen Ballgängerinnen zu den vielleicht Ballneulingen auf gar keinen Fall in der Handtasche fehlen? Flache Schuhe?
2: Ja. Also der Abend ist lang und ähm, gut, äh, ich habe den Vorteil, ich bin jetzt relativ groß mit 1,82. Ich äh, gebe mir da eh nicht immer so viel Absatz noch oben drauf. aber so gefühlt ist es doch immer so, wenn, wenn der offizielle Teil
1: des Abends rum ist, dann bin ich meistens schon diejenige, die dann in die Ballerinas schlüpft. Ja, meistens hat man ja nur so ein kleines Täschchen dabei, ne? da wird es schwierig, ja, aber ähm, man kann sich vielleicht im Auto unten... Dann Tief halt da die Blasenpflaster. Waschen. Ja. <lacht> Oder so ein Eisspray für die Füße. Ja. Aber in der Bar oben ist Teppichboden, da kann man auch mal. Ich die wollte gerade sagen, du hast aussehen. auch schon mal
0: die ein oder andere Stunde ja. barfuß verbracht. Ja, das stimmt. Wie hat man sich denn den 21. ersten bei Ihnen beiden vorzustellen?
2: Also am 21. finde ich, ist schon immer so ein Grad der Erspann Entspannung ja. eingetreten. Also die Tage vorher sind für uns deutlich aufregend, da klappt alles, funktioniert alles. Aber ich sage Ihnen, wie es ist, was am 21. nicht steht, das können wir eh vergessen. Von daher nutzen wir tatsächlich den Vormittag in der Stadthalle nochmal ein bisschen zu gucken. Steht alles? Gefällt uns das alles? Ist alles an Ort und Stelle? Kommen die Gewerke miteinander zurecht? Und dann, ich glaube, verabschiedest du dich auf jeden Fall zum Friseur? Ja, alle. Ich bin nach. das Kaliber, ich mache das daheim alleine. hab habe da irgendwie nicht den, den Nerv zu, noch mal, mich irgendwie da zwei Stunden beim Käffchen hinzusetzen und mir die Haare hochstecken zu lassen. Aber das macht jeder wie er wie er möchte und wie es, ihm, wie es ihm gut gefällt. Und dann todeln wir tatsächlich auch erst wieder zwei Stunden vor Ballbeginn ja. ähm, in der Stadthalle 17, ein.
1: 17.30 Uhr sind wir dann schon wieder da. Und man muss
2: wirklich sagen, durch die Gewerke, die uns dabei quasi unterstützen, ähm, Inventhaus, der Bavoglio und auch der Wunschtraummacher, der Alexander Rau, haben wir da das große Glück, dass wir in den letzten Stunden vor dem Ball uns entspannt zurücklehnen dürfen. Also überwiegt die Vorfreude
0: und nicht die Angst, dass etwas schief geht? Nein, überhaupt nicht. Nein, vor also also mir auch. Vorfreude ja. auf jeden Fall für diejenigen, die dieses Jahr auch in der Warteschlange kein Glück haben, verraten wir doch bestimmt auch das Datum des Balls im Jahr 2024. Ja, das ist wieder ein Samstag, der 13. Januar. Also vormerken für alle, die dieses Jahr kein Glück hatten. Mhm. Bevor diese Folge endet, haben wir auch noch gleich unsere kleine grüne Fragenbox. Mhm. Ich bin mal also
2: noch mehr frei. Fragen. Noch mehr Fragen.
0: <lacht> <lacht> noch mehr Fragen, aber jetzt noch Fragen persönlicher Art.
2: Meine schlechteste Angewohnheit und vielleicht meine beste? <lacht> das ist, äh, kann ich ganz einfach beantworten, weil das ist tatsächlich immer so eine Perspektivenfrage. Aber für mich eigentlich die beste, für andere oft die schlechteste. Ich ähm, habe seit sehr vielen Jahren die felsenfeste Routine, dass ich einer Abendveranstaltung um spätestens halb zwei verlasse.
0: So. In steingemeißelt. In steingemeißelt
2: und alle, die mit mir unterwegs sind, die sagen dann immer, ah ja, die Svenja, die hat ja noch eine Viertelstunde Zeit. Und fragen mich dann immer noch mal fünf Minuten vor Abschluss, ach, bleibt doch noch eine halbe Stunde, aber bis jetzt habe ich es geschafft, durchzuhalten. Und wie gesagt, für manche meine schlechteste, aber für andere meine beste Eigenschaft. Das gilt auch für den Ball. Ja klar, schon immer.
0: Definitiv Pass. sehr außergewöhnlich. Merkt nie einer. Ja, das ist jetzt das Schöne. Das ist richtig gut. Und mein, also
2: mein, mein Grundsatz dazu ist einfach, ab dem Zeitpunkt <lacht> wird es nicht besser. Also, doch. <lacht>
0: aber egal. Vehementes <lacht> Veto. Ja. ja,
2: bitte. Dann mal deine schlechteste Angewohnheit. Hm?
1: Kann ich dir sagen. Eigentlich ist es meine Ungeduld. Da stimme ich zu. Ja, das hat Vorteile, weil ich immer schnell was voranbringen will und zu Ende bringen will, aber andere nervt es immer. Oh, entspann doch mal, oh, mach doch mal langsam, Es wird schon. Also von daher, alles gut. <lacht> für vor dem Ball ist es ganz gut. Für
2: so Druck, Druck, Druck auf allen Seiten. Ja. 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 ja.
1: Druck führt auch zu Erfolg. Und sie holt mich dann immer so ein Unter. bisschen wieder runter, weil sie, also Geduld ja. ist eigentlich deine großen Stärken. Doch. Das stimmt. Ja. Aber es war ja die Frage nach der schlechtesten Angrund. Ja, Ja, das ist für manche schlecht. Meine Ungeduld. <lacht> ja. Gut. Frage zwei. Mhm. Was ich in Aschaffenburg schon immer einmal machen wollte, aber noch nicht geschafft habe, mhm. das kann ich ganz klar sagen. Das ist die Ausstellung im christian Schad museum Das aber sollte das doch zu machen sein. Ja, ne? das Jahr hat es angefangen. Also das steht eben. noch auf meinen To-Dos. Ja.
2: Bei mir ist es tatsächlich auch was Kulturelles. Ich hatte jetzt vor ein paar Wochen, Schande über mich, zum allerersten Mal eine Stadtführung in Aschaffenburg. Und ähm, weiß jetzt erstmal, wie die Stadt so entstanden ist. Und naja, zum Glück ist es dazu gekommen. Wir hatten Besuch von Freunden aus anderer Stadt und haben gesagt, ach, wir machen das doch mal. Und dann habe ich erfahren, dass äh, bei uns im Schloss Europas größtes Kork-Museum in der Tat ja. zu finden ist. Und da habe ich mir gedacht, also ich war am Anfang total verwirrt, dass man Kork ausstellen kann. Aber jetzt möchte ich es auf jeden Fall mal sehen.
0: Ich wurde in der Schule schon x-fach durchs Schloss geschleust. Ja, ging mir aber, auch so. Mh,
2: nee, also es ist mir noch
0: nicht begegnet
1: tatsächlich. <lacht> ja, dann wird es ja Zeit.
0: Genau. Ja. Sehr schön. <lacht> so Eine haben wir noch. Ja, Meine
1: schönste Kindheitserinnerung. Fang du mal an. Meinst du, da ist es noch nicht so lange her? Ja, genau. <lacht> Meine Tiefelgrad.
2: schöne Kindheitserinnerung, tatsächlich hat die nichts mit der Schaffenburg zu tun. Ich hatte das große Glück, zwischen der 9. und der 13. Klasse auf dem Internat in der Nähe von Rosenheim zu sein und würde die fünf Jahre meines Lebens generell als wunderbare Erfahrung bezeichnen. Sehr und schön. Denk mhm. gern daran zurück. Gibt es denn auch eine
0: Erinnerung an den ersten
2: Ball? Oh ja, na klar. Also ähm, an den ersten Ball speziell ähm, nicht, aber wir durften damals schon oft mit dabei sein, als Mama schon im Vorstand war. Aber wir eben mehr oder weniger so als kleine Helferlein, wir haben dann mal Karten am Eingang abgerissen oder ja irgendwo unterstützt, wo wir halt konnten. Ich erinnere ja. mich noch daran, dass wir als Kinder immer, damals gab es noch Überweisungsträger. Und da wurde zu jedem Spender ja ähm, eine Vorab-Einladung zum Kauf von Karten und eine Spendenaufforderung geschickt. Und da mussten wir dann immer die Einladung und den Überweisungsträger in das Kuvert und das halten. Kuvert zu so, ja. und Das haben wir natürlich. Das war eine
1: schöne Kindheitserinnerung. -Kind nee, das war die Erinnerung an den
2: ersten Ball. Okay. Nicht die schönste Erinnerung. Das war eh eine mühselige Angelegenheit, um ehrlich zu sein. Aber, Aber es hat dann... mich ja nicht so ja. abgeschreckt, dass ich ja. nicht heute gesagt Gut. hätte, ähm, ich ja. engagiere mich trotzdem. Ja. Genau. Der genau. Weg hat ja trotzdem in die Vorstandschaft
1: geführt. Richtig. Ja. Gott sei Dank. Okay. So. Und jetzt deine ja. Kindheit. Ich ja, Da muss, muss ich weit, weit, weit zurückgehen. Da gab es noch kein Handy, kein gar nichts, keine Online-Spiele. Also meine schönste Kindheitserinnerung war eben bei uns zu Hause. Ich bin ja im Stadtteil Damm groß geworden. Wir haben auf der Straße gespielt. Da ist kein Auto gekommen, stundenlang. Oder hat auch rechts und links kein Auto geparkt. War eine ganz tolle Clique. Wir haben so fantasievoll gespielt auch. Der Mutter, Kind, was mir da so alles macht. Also ich hatte eine sehr schöne Kindheit und ich denke auch sehr, sehr gerne daran zurück. Und das liegt sicherlich auch schon in Aschaffenburg, weil es halt einfach ein schönes, angenehmes Städtchen
0: ist. Könnten wir doch diesen Podcast, der den Namen Mein Aschaffenburg trägt, überhaupt nicht schöner beenden. Ich sage herzlichen Dank für die Zeit. Sehr gerne Drücke die Daumen für einen erfolgreichen Ball. Dankeschön. Dem alles so klappt, wie es die letzten zwei Jahre auch schon hätte klappen können, wenn er denn hätte stattfinden können. Absolut. Ja. Viel, viel Freude am 21. Vielen Dank. Gerne. Danke. danke. Wer in zwei Wochen gemeinsam mit mir hinter den Mikrofonen Platz nehmen wird, bleibt wie immer eine Überraschung. Keine hingegen ist, wann die nächste Folge von Meiner Schaffenburg zu hören sein wird. Wie gewohnt an jedem zweiten Donnerstag, also ab Donnerstag, 2. Februar auf www.mein-echo.de meiner schaffenburg sowie zwei Tage später, also ab Samstag, 4. Februar bei Spotify oder Apple Podcasts einfach meiner Schaffenburg abonnieren, um keine Folge mehr zu verpassen und gerne auch viele Bewertungssternchen hinterlassen, falls euch dieser Podcast gefällt.